0: Bienvenidos al podcast de Misión TDH. ¿Sus niños tienen problemas de atención o de comportamiento? Ya saben que esto a menudo se debe a los síntomas del trastorno. Entonces, Romina, primera pregunta. ¿Qué sugieres?
1: Hola, Frank. Bienvenidos a todos los que se están conectando, se van a conectar o los que van a escucharlo en diferido. Es una muy buena pregunta y por eso que hemos titulado este podcast...
0: ¿Cómo optimizar el cerebro de niños con TDAH?
1: Y, y bueno, aquí yo, yo te voy a decir cómo optimizarlo y qué sugiero, ¿no? Yo sugiero entrenar el cerebro frontal por medio de programas especializados para potenciar las habilidades cognitivas que el TDAH disminuye. Pero esto sí lo sugiero y quiero dejar claro y enfatizar que lo sugiero a modo de suplemento, de refuerzo, de complemento a la intervención que el niño, la niña o el adolescente ya está recibiendo.
0: Perfecto. Pero muchos se van a preguntar cómo entrenar los cerebros de los niños con TDAH o de los adolescentes.
1: Esa es una excelente pregunta. Y bueno, la respuesta eh, eh, a esta pregunta es: en primer lugar, los especialistas o los padres o. O, o profesores, ¿no? Tienen que identificar las habilidades cognitivas que se ven más afectadas por el TDAH. Pero también es importante identificar las que se ven menos afectadas, porque en este entrenamiento podemos subsanar debilidades y también potenciar fortalezas, que eso es algo muy interesante. Uh -huh. eh, también, eh, ¿cómo entrenarlo? Bueno, primero tenemos que contar con, con un programa especializado, ¿no? Que, que lo hayan hecho un grupo especialista o un especialista en el tema, eh, para poder aplicar, ¿no? eh, llegar y aplicar de, de manera fácil, sencilla. También eh, tenemos que dedicar un tiempo, un tiempo breve, diariamente, de manera sistemática, pero de calidad. Es decir, un tiempo no a la multitarea, sino más bien al entrenamiento del cerebro. Así como cuando las personas van a un gimnasio a entrenar los bíceps. Así. Tal cual. Eh, también es importante de que los entrenadores ¿no? de este cerebro frontal o del cerebro de los niños con TDAH eh, entiendan de que crear un ambiente amable de, de entrenamiento es muy, muy importante. Es decir, de que la motivación y las emociones positivas estén a flor de piel, se, se vivan durante el entrenamiento es importante también eh, utilizar el juego. O sea, uh -huh. el juego es la herramienta a través de la cual los cerebros de los niños con TDAH y sin TDAH se modifican. <risa> y, y por último, yo creo que cómo entrenarlo eh, internalizando el valor que tiene el proceso por sobre el producto. Es decir, voy a hacer esta acción, voy a dedicar mi 100% en estos minutitos, ¿no? muy sencillo, algo muy corto, muy breve, pero voy a, voy a tener la ilusión, la esperanza de que esto está funcionando, pero que la, la, los resultados los voy a ver en unos días más, en unos meses más, a mediano y a, cort, a largo plazo.
0: Tengo otra pregunta. Eh, mencionaste se tiene que dedicar un, un tiempo específico cada día. ¿De cuánto tiempo diario estamos hablando?
1: Eso va a depender del tipo de entrenamiento, pero generalmente lo que se recomienda y cómo lo, eh, lo hacemos los especialistas es entre 5, 10, 15 minutos. Bueno, si tienes 20 minutos, maravilloso, ¿no? Pero no se necesita más de eso. Uh -huh. La verdad es que aquí es la calidad versus la cantidad de tiempo.
0: Entonces, ¿no tener tiempo no es una excusa en este caso?
1: Uh -uh. No es una excusa. <risa> o sería solamente una excusa burda porque en realidad no es una... Algo de peso, ¿no?
0: Muy bien. Entonces, dame, por favor, un ejemplo de cómo hacerlo, porque muchos eh, se van a preguntar justamente eso y no queremos eh, desconectarnos sin, sin haber contestado esa pregunta tan importante.
1: Eso también es interesante, Frank. Bueno, los programas de intervención de las habilidades cognitivas que debilita el TDAH están eh, en función de juegos, ¿no? Juegos que generan la potenciación de las habilidades. No obstante, uno en el día a día, en la cotidianidad, también puede acceder a esto. Por ejemplo, los niños con TDAH, eh, presentan generalmente una baja flexibilidad cognitiva. ¿Qué me refiero con esto? Ellos tienen problemas para cambiar de actividades de manera espontánea, sin descompensarse. Por lo tanto, una, algo que, que les recomiendo a los padres y a los profesores, es, por ejemplo, cambiar de rutas todos los días. Ah. ¿sí? Por ejemplo, el papá, la mamá que lleva al niño al colegio, cambiar la ruta que ha escogido para todos los días a menudo o el profesor, la ruta que usa para que los niños vayan al baño o regresen a, a la sala de clases, entre otras cosas. También eh, pueden plantear problemas, por ejemplo, ya el problema del día es tanto. Eh, ya, tú Juanito busca dos soluciones, yo voy a buscar dos soluciones más y luego la vamos a, a compartir, a debatir, a Um, en, en un contexto, por supuesto, amable, de juego, de risa, sin equivocaciones, sin malo o bueno, ¿sabe? solamente propositivo. Esos son ejercicios que pueden hacer a diario las personas adultas y que realmente modifica eh, la, el área del cerebro que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva.
0: Yo creo que lo de la inflexibilidad cognitiva es eh, un síntoma que es muy desconocido Um, y que se asocia muy fácilmente con simplemente un niño como se dice caprichoso claro um,
1: con, con un niño negativista berrinchero como se dice en cada país no um, pero en realidad es un síntoma es parte de los síntomas ¿no?
0: uno, uno de los ejemplos más comunes es por ejemplo el niño tiene que dejar de jugar videojuego y comer o acostarse ahí claro. típicamente no responden muy bien a este, claro, a arre, este cambio no a este cambio. Y, y
1: resisten y resisten con, con emociones negativas con desbordes emocionales no el padre o el adulto que hace contraataca, entonces eso va eh, se, se transforma en un caos cotidiano. ¿no? Por eso que la flexibilidad cognitiva para cosas tan sencillas como esa, tan, tan, también para tomar decisiones, es tan importante. no Es algo que deberíamos eh, entrenar a diario.
0: Entonces tú dices que si entrenamos los cerebros de los niños con, con ejercicios tan fáciles, ¿estos eh, síntomas, digamos, de que el niño se, eh, hace un escándalo a la hora de acostarse va a disminuir?
1: Por supuesto, por oh. supuesto. Va a disminuir, tiene que hacerlo porque finalmente si no sucediera eso con una estimulación específica quiere decir de que no es, no es la inflexibilidad cognitiva sino que está pasando otra cosa, uh -huh. ¿no? A lo mejor está teniendo alguna dificultad a nivel emocional, a lo mejor hay que, hay que generar otro tipo de disciplina, la disciplina positiva, entre otras cosas. O sea, pero cuando algo... Es como si estás entrenando la atención tiene que aumentar la atención. Si la atención no se aumenta quiere decir de que hay otros factores intervenientes o que está pasando otra cosa con el niño o la niña. ¿Ah?
0: Muy bien. Háblame por favor un poco de los eh, eh, beneficios en general o dándome algunos ejemplos de tu experiencia también después de tantos años trabajando. ¿Qué sucede después de algunas semanas o meses entrenando los cerebros de los niños con TDAH antes y después?
1: Esta también es una muy buena pregunta porque es, es bastante esperanzado la respuesta, esperanzadora la respuesta. Sin embargo, esto va a depender, Frank, los beneficios van a depender directamente de la intervención que se realice los especialistas, ya. Pero te puedo contar un poquito a a, a modo general, sí. Eh, a menudo los, eh, lo, la, las personas que hacemos programas de intervención cognitiva nos basa, eh, para niños con TDAH nos basamos generalmente en aumentar, obvio, las habilidades cognitivas en déficit, la, que es la atención y las funciones ejecutivas en su amplio espectro. Entonces cuando nosotros trabajamos sistemáticamente estos, estos minutos diarios, no porque no, no es necesario más, los niños eh, a, mediano, a, a corto, a mediano y a largo plazo, evidencian, por ejemplo, menos errores por descuido, menos pérdida de material, por ejemplo, por descuido. Ya no uh -huh. están todo el día los padrós, no trajo la tijera, olvidó el estuche, ¿sabes? entre otras cosas, porque la atención comienza a activarse, a desarrollarse y a potenciarse. También tienen menos reactividad. ¿sí? Una consecuencia, o un síntoma, yo digo, colateral de aumentar la atención es disminuir el desborde emocional. El niño está más habitado, el niño ya puede anticipar mejor o la niña puede anticipar mejor lo que viene, por lo tanto disminuye el, la el, el, el control inhibitorio, en este, en este caso emocional. También podemos ver, eh, vivenciar, y he podido ver con mis propios ojos, que los niños bajan el nivel de estrés y ansiedad. Uh -huh. ¿Mm? También es, eh, yo le llamo el efecto secundario de, de técnicas que aumentan la tensión, bajan el, el nivel de estrés o de ansiedad. Eh, como una consecuencia, generalmente se aumenta el rendimiento y la seguridad de los niños, que eso es súper importante. Para mí, no tanto, ¿no? Eh, yo no voy para que, aumenten, eh, no, no trabajo para que aumenten el rendimiento, pero sí es algo colateral que es muy beneficioso para ellos en cuanto a, a logro, a éxito, a bajar la frustración y aumentar la autoestima. Cuando hacemos este tipo de programas, también, por ejemplo, aumenta la capacidad de hacer instrucciones. Simples y de luego más complejas. Eh, mejora el comportamiento, aumenta la creatividad, eh, mejora la capacidad de planificación, organización y de estimar el tiempo, por lo tanto ya no llegan tan atrasados, pueden entregar sus eh, deberes, pruebas, entre otras cosas, a tiempo, los trabajos. Entonces son todas cositas que son muy detalles, pero que en el fondo marcan una gran diferencia en la vida del niño, sí. en el desarrollo del niño o de la niña, pero también en su entorno más cercano, porque cuando yo te estoy hablando de un niño o niña con TDAH, es un niño que está inmerso en, en un entorno. Y entonces, en la sala de clase, cuando hay disrupción, se ve afectada. Exacto. ¿sabes? Entonces, si tenemos un niño más flexible, que autocontrola mejor sus, eh, perdón, que autogestione mejor sus emociones, tenemos una, un ambiente de aprendizaje más... más eh, más ideal, ¿no? Más, más lo que lo que necesita el niño para, para poder aprender. Entonces, creo que los beneficios van encaminado, encaminados por allí, por lo que te he comentado.
0: Ahora sería una pregunta muy importante. ¿Los, por ejemplo, padres o profesores no capacitados o no especialistas pueden hacerlo?
1: sí lo pueden hacer, pero con programas establecidos, o sea, que haya eh, que hayan elaborado especialistas para para poder ser aplicados, ¿sabes? Porque en el fondo cualquiera lo podría hacer, pero si no saben el contenido conceptual, la verdad sí. es que no se puede, ¿sabes? Entonces por eso que eh, eh, he creado, el equipo de Missyante H ha creado el, un, un programa de intervención eh, de estimulación cognitiva eh, que lo hemos nombrado Frontal Training justamente para esto, para poder eh, capacitar a padres, profesores, especialistas ¿no? eh, que quieran intervenir a niños con TDAH en función de, a través del entrenamiento, aumentar estas habilidades cognitivas en déficit.
0: ¿Y por qué crees tú, de, eh, por qué es importante que los padres lo hacen y no simplemente dejarlo con el especialista?
1: Bueno, hay hartas razones. La primera y la más, la más pragmática para mí es que los padres y los profesores de aula regular pasan el mayor tiempo eh, funcional con el niño. Exacto. Entonces, para mí, eso es vital. Eh, cada 15 días, cada 30 días, cada 60 días, un entrenamiento no tiene efecto. Y no porque el profesional sea malo. Yo no era mala, yo necesitaba más tiempo con los niños. ¿sabes? La colaboración, la colaboración, de, los colaboración de los padres, del profesor de aula regular, del especialista que lo ve más a menudo. Ese, ese es el primer eh, factor para mí importante, pero también hay un factor eh, emocional, o sea, si tú te pones a pensar, a eh, analizar, eh, la, la verdad es que cuando capacitamos gente, a, a padres o profesores para poder aplicar este tipo de entrenamientos, ellos, el feedback que nos entregan y que han entregado siempre es, oye, Veo desde otra perspectiva al uh -huh. niño, a las conductas, mi relación con él o con ella. Mira, son 5, 10, 15, 20 minutos, no más. Pero finalmente se genera un ambiente de complicidad. Siempre lo hemos leído a menudo, ¿no? Porque en ese momento, ¿no? De calidad, no de cantidad. Tú puedes estar con el niño o la niña en un contexto de disfrute, pero también ayudándolo, potenciándolo, él o ella sabiendo que vamos a entrenar el cerebro frontal, o sea, disponiéndose para poder subsanar aquellas debilidades. Y no mirándolo como algo malo, no mirándolo como, oh, qué pobrecito, te tocó, no, sino más bien, mira, hijo a través de, 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 de la instrucción, de lo que del material que le damos, ¿no? Esto tenemos, pero mira, todo lo que se puede hacer con tu cerebro y estas son las herramientas y vamos y vamos a trabajar para eso, ¿no? Más o menos es esa la, la visión. Lo otro que a mí me eh, por, por la otra razón que a mí me gusta mucho este tipo de intervenciones es porque además de enseñar a los padres y a los profesores a aplicar eh, técnicas de aumento de las habilidades cognitivas, lo que se hace también es que ellos... De, eh, desaprendan para volver a aprender y es volver a aprender un paradigma educativo eh, que es humano, es un paradigma educativo que es muy diferente al que teníamos antes que es muy diferente al cual, eh, con el cual fuimos criados y educados nosotros es un paradigma que ve al ser humano como tal, es un paradigma que eh, lo ve más allá del trastorno, ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, eso también es uno de los factores que a mí me, me, me motiva mucho a, a poder trabajar en este tipo de intervención.
0: Muy bien, yo creo que hasta ahí hemos um, hablado de lo más importante. Okay. ¿Quieres añadir algo al final?
1: Eh, bueno, a, a animar a todos los que nos están escuchando en vivo y a los que nos van a escuchar luego en diferido a que investiguen sobre esto. O sea, ¿qué pasa si yo entreno? el cerebro frontal de los niños y niñas con TDAH. O sea, como cuando uno quiere adelgazar y, y ve todas las cosas posibles para poder eh, lograr bajar de peso y vamos investigando y luego si, si hacemos algo, ¿no? Eh, focalizado y sostenido en el tiempo lo logramos, bueno, invito a estos adultos a que hagan lo mismo, porque finalmente quedarnos con que las cosas no están resultando, las intervenciones son, eh, no son efectivas o este niño o niña no cambia no es suficiente. Uh -huh. El TDAH siempre yo los invito a las personas que, que vivimos con esta realidad, ¿no? ya sea a nivel profesional o personal, a observarlo como un desafío. Un desafío en el cual en, eh, el síntoma no nos puede ganar.
0: Al final se trata de que el adulto se capacite.
1: Exacto, se trata de eso solamente, o sea, se, eh, que se capacite para aplicar las actividades de estimulación cognitiva, pero también para enfrentar todo esto de una manera diferente.
0: De hecho, um, me acuerdo de que en un webinar... Una pregunta era si después de estos seis o ocho semanas de nuestro programa Frontal Training, el niño va a quedar funcional. Y yo pensé, es mejor que, o sea, todo se trata de que al final de este programa el adulto se quede funcional. Exacto.
1: Exacto, los niños ya están funcionales, los niños ya son perfectos tal, tal y como son. El tema es que, como todo ser humano, tenemos fortalezas y debilidades. El TDAH genera muchas debilidades tenemos que activar la neuroplasticidad para subsanar esa debilidad y también potenciar la fortaleza pero tal como dices tú a veces somos los, los adultos los que tenemos que ser un poco más funcionales, más empáticos, más comprensivos y por supuesto más resolutivos saber cómo enfrentar cada situación que nos pone, que es incómodo, sí, sí, es un desafío, sí, pero si tenemos las herramientas podemos hacerlo.
0: Perfecto, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que están conectados para escucharnos y nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta Mucha luego, hasta, hasta, hasta luego. pronto, hasta pronto. Adiós.